0: Es gibt so ein Thema in meinem Leben, mit dem ich immer mal wieder zu tun habe, so alle paar Jahre. Und das ist Zweifel und Unsicherheit. Das kommt immer mal wieder so, relativ regelmäßig. Und das Schöne ist ja, immer wenn ich das sage, dann sagen die Leute, ach, das merkt man ja gar nicht. Das ist das Praktische daran. Das Blöde daran ist, dass ich irgendwie trotzdem ständig wieder damit zu tun habe. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Wahrscheinlich auch, es liegt ja am Ende immer alles an der Herkunftsfamilie. Ne? Also ich bin zur einen Hälfte Polizistensohn, zur anderen Hälfte bin ich Sohn von einer Frau, die bei der Bank arbeitet. Das heißt, das sind zwei Berufe, die sehr auf Sicherheit und auf, man plant ordentlich was und dann hat man alles, wenn es soweit ist, ist man vorbereitet. Das hat bestimmt auch damit zu tun. Also ich war immer schon groß darin, Geld zu sparen und ich war groß darin, Türen doppelt abzuschließen. Wir hatten zu Hause auch diese kleinen Knöpfe an den Fenstern, damit auch niemand die Fensterdinger aufkriegt am Ende. Also wir sind, das hat sich alles so ein bisschen einge, eingebläut bei mir. Es ist immer so, ne, ich will es mir selber sicher machen. Ich will dafür sorgen, dass alles sicher ist, dass die Sicherheit da ist, dass mich nichts am Ende überraschen kann. Das ist so immer groß dabei bei mir. Und das ist wahrscheinlich eher so die Polizistenseite. Ne? Bei der Geldseite ist es so, dass ich immer versuche, Sachen in bar zu bezahlen. Ich merke gerade, wie schwierig das wird, wenn man, wir brauchen ein neues Auto. Wir brauchen ein neues Auto und ich stelle gerade fest, wie viele Autos kosten. Mein einziges Auto bisher ist so ein alter Gebrauchtwagen, der war nicht so teuer. Das heißt, ich stelle jetzt gerade fest, wie viel ein neues Auto kostet und werde es wahrscheinlich nicht schaffen, den, den Bar zu bezahlen. So Probleme, die ich habe. Das führt aber dazu, dass ich aus diesem, was so ein bisschen witzig am Anfang klingt, dass daraus immer so ein ständiges Suchen danach wird, die Dinge festhalten zu wollen. Es geht mir darum, dass ich in allen Bereichen meines Lebens am besten genau weiß, was passiert. Also wenn ich ein Gespräch mit jemandem führe, dann male ich mir vorher im Kopf aus, wie könnte dieses Gespräch ablaufen, damit, wenn es dann soweit ist, ich die guten Antworten schon parat habe. Und wenn ich in eine neue Situation komme, zum Beispiel zu irgendeinem Treffen, das erste Mal hin, wo ich weiß, da lerne ich jemanden kennen, zum Beispiel als ich das erste Mal hier in die Gemeinde gekommen bin. Da, wenn man das erste Mal kommt, dann sitzt man automatisch gleich dem Kirchengemeinderat gegenüber. Das heißt, ich komme rein, da sitzen zehn Leute am Tisch und warten auf mich. Und ich habe mir vorher überlegt, okay, was ist so der erste Satz, den du sagst? Und was ist, wenn die das fragen? Aber, also ich habe mich vorher schon eine Woche lang verrückt gemacht, was ich denn sagen könnte, je nachdem, was die auf der anderen Seite des Tisches sagen. Und auf Dauer ist das gar nicht so gesund. Und das führt dazu, dass man Situationen gar nicht mehr so befreit betreten kann. Wenn man weil ich dann ständig versuche, vorher schon zu überlegen, was könnte passieren. Und vorher so versuche, mir so eine Sicherheit zusammenzubasteln, damit, wenn es soweit kommt, damit ich dann sagen kann, ha, ich war vorbereitet. Und vielleicht kennst du das Thema auf so einer ähnlichen Ebene. Vielleicht bist du auch so jemand, der sich Gespräche vorher schon zurechtlegt, um dann im richtigen Moment bereit zu sein. Oder es gibt auch andere Bereiche, wo man sich selber versuchen kann, so Sicherheit zu machen. Man kann das zum Beispiel auch in, in Beziehungen versuchen, vielleicht versuchst du in Beziehungen Sicherheit zu machen, dass du dir überlegst, okay, in meiner Beziehung oder in meiner Partnerschaft, in meiner Ehe, dass, ich, dass du vorher überlegst, was muss ich machen, damit das, so wie es bei uns jetzt ist, damit so bleibt. Ja, also, dass du nicht überlegst, das einfach zu genießen, was gerade da ist, sondern dass du dir sagst, was könnte passieren und was mache ich am besten jetzt schon, damit das nicht passiert. Ja, ist vielleicht jetzt jemand hier, der sich sowas direkt immer schon vorher ausmalt, was man alles, was alles sein könnte oder in einer Freundschaft, die ja eigentlich so sein sollte, dass man sich auch mal gegenseitig ernste Dinge sagen kann, sich auch mal bei Sachen auch was anspricht, wo man sagt, Mensch, das war vielleicht jetzt was, wo du nochmal drüber nachdenken solltest. Ja, so, so sollen meine Freunde sein, dass die mir auch sagen können, das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Andersrum machst du dir vielleicht Gedanken, kann ich meinem besten Freund oder meiner besten Freundin das sagen? Kann ich dem das sagen, was ich ihm eigentlich gerade sagen möchte? Oder fühlt er sich dann so auf den Schlips getreten, dass ich mich doch lieber wieder zurückziehe? Weil dann, wenn ich mich zurückgezogen habe, dann habe ich schon noch ein bisschen mehr Kontrolle über das Ganze, als wenn ich mich nach vorne wage und was sage, was ich nicht mehr kontrollieren kann am Ende. Und vielleicht weitet sich so eine Unsicherheit auch auf deinen Glauben aus. Vielleicht überlegst du, wie ist das mit meinem Glauben? War ich vielleicht von Gott weg, wenn Gott mich sieht? Was denkt er dann? Vielleicht ist er, ist er sauer auf mich, weil ich vielleicht lange Zeit nichts mit ihm zu tun hatte und jetzt aber gerade erst wieder zu ihm zurückkomme. Oder sieht Gott mich irgendwie anders an? Wie, wie sieht Gott auf mein Leben? Vielleicht ist da auch eine, eine Unsicherheit bei dir oder sind da sind da Zweifel und da ist dann so eine Sehnsucht nach Sicherheit, eine Sehnsucht danach zu wissen, woran bin ich da jetzt eigentlich? Was ist das, was da los ist zwischen mir und den anderen oder zwischen mir und Gott? Und das Fiese ist ja, je mehr man sich darum im Kreis dreht, um so eine Geschichten, je mehr ich das mache und je mehr du das machst, umso mehr frisst sich da der Zweifel in dieses ganze Ding rein. Weil was mit einem Gedanken anfängt, werden dann schnell zwei, drei, vier, fünf. Und dann weiß man gar nicht mehr, wie man auf diesen Zug eigentlich raufgekommen ist, aber inzwischen ist man mit voller Fahrt irgendwo in eine Richtung, wo man gar nicht hin wollte. Und das ist nicht nur ein Thema zwischen uns jetzt hier, wenn wir hier in der Kirche sitzen und uns drüber unterhalten, sondern das ist ein globales, großes Thema. Das ist so ein großes Thema, dass es in der, einer der ersten Geschichten, die wir nach Ostern in der Bibel lesen können, dass es da auftaucht. Da gibt es nämlich jemanden, der heißt Thomas. Und der Thomas, der hört von seinen anderen Jüngerfreunden, also Thomas ist auch einer der Jünger von Jesus, und der hört von seinen anderen Jüngerfreunden, du Thomas, wir waren doch letztens dabei, als Jesus gekreuzigt wurde und gestorben ist. Pass auf, der ist wieder da. Wir haben den gesehen, wir haben uns mit dem unterhalten, wir haben mit dem gegessen, der war hier. Und Thomas war blöderweise gerade unterwegs. Der war nicht dabei. Und er kann das nicht glauben. Er kann das nicht glauben. Selbst als dann Jesus ein späteres Mal wiederkommt, muss Thomas erstmal sagen, ich muss dich anfassen. Zeig mir mal deine Hände. Sind da Löcher drin? Ich muss das anfassen. Ich kann das nicht einfach so glauben, weil da ganz viel Zweifel drin ist, weil er muss die Sicherheit haben, was ich anfassen kann. Da kann ich irgendwie mit umgehen. Was ich nur so gehört habe, so schön das auch klingen mag. Es gibt Menschen, die sagen dann, da kann ich nichts mehr anfangen. Ich muss das angefasst haben, ich muss das gesehen haben, ich muss mit eigenen Augen. Und Jesus sagt dann zu ihm, Mensch, Thomas, so gut ist das nicht, dass du das immer alles so, Glaube ist was anderes, sagt er. Glaube ist Vertrauen, Glaube ist, in sich zu spüren und zu merken und in sich zu verankern, zu wissen, selbst wenn ich Jesus nicht angefasst habe, weiß ich, dass er da ist. Er sagt, was sollen denn die ganzen anderen machen, die mich nicht gesehen haben und trotzdem glauben? Und über genau dieses Thema geht es nämlich heute, um genau dieses Thema, dieses Ringen von Sicherheit und Zweifel. Das Schöne ist nämlich, wenn wir sagen, ich muss ständig alles selber machen, ich muss in meinem Glauben alles selber machen, ich muss selber das festhalten, ich muss selber dafür sorgen, dass so eine Sicherheit da ist, so wie Thomas. Ich muss selber dafür sorgen, dann sagt Gott, nee, musst du nicht. Ich gebe dir diese Sicherheit, sagt Gott. Ich gebe dir die Sicherheit in deinem Glauben. Und da gibt es im ersten Petrusbrief, darum geht es nämlich heute eigentlich, im ersten Petrusbrief, da gibt es einen wunderbaren Text für heute. Und das ist nämlich so, der Petrus, der schreibt einen Brief an eine Gemeinde. Und die Gemeinde, die sind in so einer nicht einfachen Situation. Da gibt es so eine Mischung. Da sind Leute, die zweifeln. Die haben von Jesus gehört, aber die wissen nicht, was soll ich damit anfangen. Dann gibt es welche die sind wegen ihrem Glauben angegriffen worden und denken, okay, das soll jetzt mein Alltag sein? Also ich bin jetzt irgendwie Christ geworden und alles, was ich dafür kriege, ist, mein Nachbar redet nicht mehr mit mir, auf dem Marktplatz halten sie mich für verrückt und all die ganzen anderen Sachen, die ich vorher gemacht habe, irgendwie in, in Tempel gehen und irgendwelche Gelage mitmachen und Opferkulte und so, das geht jetzt natürlich auch nicht mehr. Das heißt, ich bin da jetzt auch irgendwie und das ist es jetzt oder wie? Also die sind so ein bisschen unsicher. Wie geht das jetzt weiter? Was sollen wir jetzt machen damit? Und... denen fehlt was, die haben so eine ganz große Unsicherheit. Und Petrus schreibt den deshalb einen Brief und sagt denen in diesem Brief, passt auf, alles, was da gerade los ist, da gibt es etwas, das viel größer ist als das, was gerade so um euch passiert. Die ganzen kleinen Dinge, Zweifel, Angriff. Es gibt was, das ist viel, viel größer und viel, viel stärker als das. Petrus sagt nämlich, es gibt eine Hoffnung, die größer ist als das. Deshalb steht da auch die lebendige Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung, die ist viel größer als das. Nur ist es ein bisschen tricky, weil unser deutsches Wort Hoffnung ist so ein bisschen verloddert inzwischen. Wir benutzen das für alles Mögliche. Wir sagen, oh Mensch, hoffentlich scheint morgen die Sonne. Oder hoffentlich werde ich befördert. Oder das wird ja hoffentlich gut gehen. Wir benutzen das für alles Mögliche. Benutzen wir das Wort Hoffnung am Ende. Und, oder die Hoffnung stirbt zuletzt. Und meistens ist damit ja aber auch nur so gemeint, naja, wird schon schief gehen. So, ne? Das Problem ist, Immer wenn wir Hoffnung so benutzen, dann binden wir das irgendwie in unser, irgendwas ein, was mir fehlt oder was ich gerne hätte. oder ne, Hoffentlich werde ich befördert, hoffentlich geht es gut, ho hoffentlich scheint die Sonne. Es geht immer um sowas, wo ich gucke, naja, hoffentlich geht es am Ende so aus, dass es mir dabei gut geht. Also hoffentlich passt das am Ende alles zusammen. Wenn die Bibel von Hoffnung redet, dann meint die aber was anderes. Wenn die Bibel von Hoffnung redet, dann meint die etwas was auf der Beständigkeit und auf der Treue von Gott basiert. Also die meint nicht so ein waberndes, naja, vielleicht regnet es, vielleicht nicht, sondern die, mein, die Bibel meint mit Hoffnung, es gibt Gott und der gibt dir etwas und wenn der dir was gibt und sagt, so ist das, dann hält er an seinem Wort auch fest. Und das meint die Bibel, wenn die Hoffnung, wenn die Hoffnung sagt. Mit Hoffnung meint die, da ist etwas viel Größeres, woran wir uns festhalten können und nicht so ein, naja, hoffentlich regnet es morgen nicht. Es gibt Das am besten ausgedrückt finde ich im Hebräerbrief. Da gibt es einen, einen Vers in Kapitel 6 und da heißt es, die Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker. Merkt ihr, das ist Hoffnung. Hoffnung ist ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet. Das ist für die Bibel Hoffnung. Ein sicherer und fester Anker. Ja, ein sicherer und fester Anker sorgt dafür, dass ein Schiff da bleibt, wo es ist, selbst wenn das Meer noch so durchstürmt. Dafür ist ein Anker da und das ist in der Bibel Hoffnung, ein sicherer und fester Anker, etwas, das in allen Stürmen des Lebens dafür sorgt, dass man nicht weggeschwemmt wird. Und Petrus erzählt dann in dem Brief von drei wichtigen Momenten, von drei Arten der Hoffnung und die schauen wir uns heute mal an. Und Wir haben die hier oben drauf, damit ihr die sehen könnt. Es gibt nämlich bei Petrus, wenn er davon redet, gibt es drei Arten der Hoffnung. Und das Erste, von dem er redet, ist eine lebendige Hoffnung. Hoffnung ist nicht einfach nur so, da sagt er, Hoffnung ist lebendig. Ja? Nicht nur so ein bisschen Hoffnung, sondern lebendige Hoffnung. Und er sagt, ich lese euch das mal vor aus dem ersten Kapitel. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine lebendige Hoffnung. Sagt er, wir sind von Neuem geboren und haben eine lebendige Hoffnung. Und das Schöne ist, für mich, ne, der immer sagt, oh, alles muss sicher sein, ich muss das im Griff haben, das muss funktionieren, fliegt das da alles schon direkt aus dem Fenster. Weil alles, was in diesem Vers passiert, das macht Gott. Ne, allein schon geboren werden, das macht man im Normalfall auch nicht selber. Und alles, was da passiert, alles, was das ganze Positive, ja, dass äh, wir ein neues Leben geschenkt bekommen von neuem geboren werden, eine lebendige Hoffnung haben. Das sind alles Sachen, da sagt Petrus, guck mal, das kriegst du von Gott geschenkt. Nicht, du musst dir dein neues Leben erstmal zusammenbauen. Nicht, du musst dir deine Hoffnung irgendwie aus dem, was du so gehört hast, zusammenpuzzeln. Und auch nicht, du musst dein Leben so auf die Reihe kriegen, damit Gott dich liebt. Sondern er sagt, all das kriegst du von Gott geschenkt, diese lebendige Hoffnung. Und warum kriegst du das geschenkt und warum ist die Hoffnung lebendig? Wegen Ostern. Deshalb ist der Text auch heute dran, weil wir einen Sonntag nach Ostern sind. Er sagt nämlich, weil es die Auferstehung gab. Weil Jesus am Ostersonntag aus dem Grab gekommen ist und gesagt hat, der Tod ist besiegt, es gibt das neue Leben, es ist ein neuer Weg für die Menschen zu Gott offen. Der neue Weg ist offen. Deshalb gibt es diese neue Hoffnung. Deshalb sagt Petrus zu den Leuten, nee, nee, Ostern ändert alles. Ihr habt eine lebendige Hoffnung bei euch. Nicht eine tote Hoffnung, könnte man ja meinen. Am Karfreitag hätte man vielleicht gesagt, okay, das ist eine, wir hatten Hoffnung in Jesus gesetzt. Karfreitag ist er gestorben, die Hoffnung ist gestorben. Sagt Petrus, ja, aber da gehört die Geschichte nicht auf. Am Sonntag rollt der Stein zur Seite und Jesus kommt aus dem Grab raus. Und deshalb ist es eine lebendige Hoffnung. Das Zweite, was diese Hoffnung ist, ist, dass sie anwesend ist. Ich sage euch mal, wo er das sagt. Das ist nämlich auch der in Kapitel 1, da sagt er, ihr habt allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Schon mal gut, schon mal gut. Ihr habt allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit Prüfung unterschiedlichster Art durchmachen müsst. Das ist das, was wir eben hatten. Zweifel. Anfechtung. Was auch die Leute, das ist damals wie heute, das hatten die Leute damals, als sie den Brief bekommen haben, die gesagt haben, okay, das ist anscheinend jetzt Christsein, ich, mein Nachbar redet nicht mit mir, ich muss mich erstmal finden, was bedeutet diese ganze Geschichte mit Gott. Und Petrus sagt, trotz all dieser Geschichten kannst du dich freuen und kannst du jubeln. Weil das nämlich eine Hoffnung ist, die anwesend ist. Das ist eine Hoffnung, die jetzt da ist. Und das ist genau der Kontrast zu zweifeln. Wenn ich zweifle, dann bewege ich mich immer weiter von dem Startpunkt, wo ich bin, immer weiter in Richtung, aber was passiert wenn? Aber was passiert wenn? Was passiert wenn? Wenn ich von dem Punkt, wo ich stehe, aber sage, ich habe eine hierbleibende Hoffnung, ja, zuerst eine lebendige und dann eine, die jetzt gerade hier ist, dann geht es auf einmal in die andere Richtung, weil Hoffnung immer nach vorne geht. Dann geht es mit einem mal weiter. Und er sagt, die Hoffnung haben wir wieder wegen Ostern. Die Hoffnung haben wir. Und er sagt, das dritte, die dritte Hoffnung, die ganz wichtig ist, das ist die zukünftige Hoffnung. Er sagt, Petrus sagt, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält das nämlich im Himmel für euch bereit. Das sagt Petrus damals zu den Leuten, die seinen Brief kriegen. Und das hören wir heute genauso durch den Text der Bibel für uns. Die Hoffnung ist lebendig, weil Jesus lebendig ist. Die Hoffnung ist jetzt hier anwesend, weil Jesus jetzt hier anwesend ist. Und die Hoffnung ist zukünftig. Und es, es gibt da dieses schöne Bild, was er sagt. Er sagt, das ist eine, ein im Himmel aufbewahrtes Erbe. Und das finde ich genial. Ich finde das genial, dieses Bild davon. Im Himmel wird für jeden von uns ein Erbe aufbewahrt. Erbe ist ja das, was man sozusagen, ne, ihr kennt was, ihr wisst, was ein Erbe ist, muss ich auch nicht erklären. Ein Erbe ist das, was man bekommt, was man bekommt, auch wenn man es sich gar nicht verdient hat. Ein Erbe kriegt man, weil jemand anders sich was verdient hat. Und dann irgendwann bekomme ich mein Erbe daraus sozusagen. Und dieses Bild, dass irgendwo im Himmel so ein unvergängliches und makelloses Erbe für jeden von uns aufbewahrt ist, das seinen Wert nicht verlieren kann, das finde ich ziemlich genial. Und wieder, bei dem Schritt auch, nicht ich habe mein Erbe da irgendwie hingepackt und warte, dass ich es mir wieder abholen kann, wie so eine Bank eingezahlt, sondern Petrus sagt, Gott hat das vorbereitet. Gott hat im Himmel ein makelloses und unzerstörbares Erbe vorbereitet für uns. Das ist so wie, so wie die Reservierung in dem besten Restaurant, das es gibt. Ihr alle habt die Reservierung in dem besten Restaurant, das es gibt. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis man dort dann sich an seinen Tisch setzen kann und das beste Erbe aller Zeiten von dem Besitzer dieses Restaurants von Gott persönlich bekommt. Und wieder, man muss es nicht selber machen. Ich muss krampfhaft versuchen, das festzuhalten, dass ich von Gott was bekomme, dass ich was mir verdiene, dass ich endlich, ne, könnt ihr könnt ja auch sagen, sagen naja, es gibt einen Schatz, du musst ihn nur noch finden, nimm bitte mal deine Schaufel und deinen Metalldetektor mit und hoffentlich suchst du an der richtigen Stelle. Er sagt, nein, da ist ein unzerstörbares Erbe im Himmel, das du bekommst von Gott, weil der das da für dich vorbereitet hat. Petrus weiß nämlich eins ganz genau. Der ist nämlich ein Experte für Fragen des Glaubens. Der ist mit Jesus unterwegs gewesen. Der hat einiges erlebt. Ihr wisst, das ist auch der mit, der, wenn der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verleugnet haben. Das ist der Petrus. Das heißt, der kennt auch die Tiefpunkte des Lebens. Der weiß aber hier ganz genau, unser Glaube, den hält Gott fest. Auch wenn wir Zeiten haben, wo Zweifel da sind. Wo wir, wenn wir Zeiten haben, wo wir uns überlegen, wie soll das weitergehen? Wie ist das mit mir und Gott? Dann sagt er, das alles. Diese ganze große Hoffnung, die liegt nicht daran, wie deine Performance gerade ist. Ob du heute Morgen auch schon dreimal gebetet hast. Das verdient nicht dein Glauben. Sondern Petrus sagt, die Bibel sagt, dein Glaube ist etwas, was du von Gott geschenkt bekommst und was Gott auch sichert, wo Gott darauf aufpasst, für dich mit dir zusammen Das ist nämlich der Unterschied zu dieser weltlichen Hoffnung. Weltliche Hoffnung ist immer so ein bisschen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Göttliche Hoffnung ist eine Hoffnung, Hoffnung, auf der man bauen kann. Das ist wie der Anker aus dem Hebräerbrief, das ist der feste Anker, der das Schiff hält. Das ist die Hoffnung. Das ist eine Wahrheit, die nicht ins Wanken gerät. Das ist die göttliche Hoffnung. Und die ist für immer mit der Auferstehung Jesu verbunden. Das ist nämlich der Grund von dieser Hoffnung. Das Kreuz und das Grab, zwei Momente, die wie nichts anderes für tot stehen. Ja, ein Kreuz, an dem man stirbt und ein Grab, in das tote Körper gelegt werden, werden durch ein Wochenende zu den größten Symbolen von Hoffnung und Leben. So sehr dass auch 2000 Jahre später Menschen sich immer noch unter diesem Kreuz versammeln und sagen, das, was da passiert ist, das ist die Hoffnung für mein Leben. Das ist die Hoffnung, auf der ich stehe. Und das ist eine lebendige Hoffnung. Weil der, der es erwirkt hat, jetzt auch lebendig ist. Weil er nämlich nicht im Grab geblieben ist. Und das Schöne ist, bei diesen ganzen Sachen, die ihr jetzt gerade gehört habt, bei diesen ganzen Sachen, die du gehört hast, damit bist du gemeint. Dich hält Jesus fest. Das, was wir gerade gehört haben, das ist deine Hoffnung. Dein Erbe im Himmel, das Gott vorbereitet hat, auf das Gott aufpasst, bis es soweit ist für dich. Und damit wir das nicht vergessen, habe ich den einen Vers nochmal da oben aufgeschrieben. Damit hört unser Predigtext für heute auf. Das ist das letzte Stück, was Petrus da schreibt. Er sagt nämlich, bisher... Habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen? Und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr erinnert euch, wie Thomas, der sagt: Ich muss das aber erstmal sehen, ich kann damit nichts anfangen, ich muss anfassen. Und er sagt: Nee, nee, ihr habt Jesus noch nicht mit eigenen Augen gesehen, aber trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Da erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Trotz schwierigen Momenten, trotz manchmal Zweifel. Trotz Situationen, in denen man denkt, wo ist Gott in dem Ganzen? Eine jubelnde Freude, eine Freude, die die zukünftige Herrlichkeit widerspiegelt. Das Erbe, das Gott für uns vorbereitet hat, das im Himmel auf uns wartet, von dem wir hören heute, das wartet auf dich. Gott hat das für dich vorbereitet und hält es fest. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Das ist die Hoffnung, auf der Christen stehen. Eine Hoffnung, die Gott für uns festhält, die er uns schenkt, das ist der Glaube, den wir haben. Das ist die Hoffnung, nicht ein, hoffentlich regnet es morgen nicht. Ich merke langsam, wie albern der Satz, hoffentlich regnet es morgen nicht, ist, nachdem wir das alles gehört haben. Das ist ein fester Anker, der dein Leben bei Gott verankert. Nicht, weil du es endlich hingekriegt hast, diesen Anker in den Boden reinzukriegen, sondern weil Gott gesagt hat, Jesus ist wieder da, ist von den Toten zurück. Und wenn du an ihn glaubst, dann gehörst du mit zu dieser Erbengemeinschaft. Dann gehörst du mit zu dieser großen Familie Gottes, die den Weg gemeinsam durch dieses Leben durchgeht. Klar, auch die schweren Momente. Aber immer mit beiden Beinen auf dieser Hoffnung. Mit beiden Beinen auf einer Hoffnung, die nicht zerstört werden kann. Und das ist für dich. Das hat Gott für dich gemacht. Deshalb ist Jesus Karfreitag ans Kreuz gegangen. Deshalb ist er am Ostersonntag wiedergekommen für dich. Um dir zu zeigen, das ist eine lebendige Hoffnung. Nicht was Totes und Altes, das wir vergessen. Sondern lebendig und kraftvoll und unzerstörbar. Für dich. Wenn wir heute die Kirche verlassen, fällt es uns vielleicht etwas leichter, die Dinge, die wir im Leben manchmal so unglaublich groß machen, loszulassen. Und zu sagen, egal was da gerade los ist, das Wichtige, das Entscheidende ist schon passiert. Das Entscheidende ist die Hoffnung, auf der ich stehe. Das ist die Hoffnung, die Gott mir gegeben hat. Das ist die Hoffnung, die Gott in mein Herz gegossen hat. Das ist die Hoffnung, die unzerstörbar ist. Weil Gott sie festhält. Weil er für mich drauf aufpasst. Amen.